0: Подкаст на Църква Благодат Представете си, че сте най-богатия човек на света, че сте най-мъдрият човек на света и че сте привърнали живота си в един експеримент в полза на цялото човечество. В този експеримент вие желаете да установите кой е най-добрият начин, по който хората могат да живеят тук в земния си кратък живот на Земята. Вие имате милиарди. Вие имате достъп до всяко познание. Вие сте натрупали невероятен опит в живота си и мъдрост, която може да използвате, за да откриете отговора на този въпрос. Кое е най-добро за човека по време на земният му път? И влагате в този проект, в този експеримент, всичките си ресурси, които имате, милиарди, влагате тонове злато, влагате целия си живот, влагате цялата си мъдрост. И в крайна сметка стигате до следните заключения. Еклисиаст, 2 глава, 11 стих. Тогава разгледах всички дела, които бяха извършили ръцете ми и труда, в който се бях трудил. И ето всичко беше суета и гоня на вятъра. Заключение след цели този експеримент. Още Нататък заключение. 17 стих. Еклесиаст, втората глава, 17 стих. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето. Понеже всичко е суета и гонение на вятъра. Още заключение. 18 стих. Намразих още и целия си труд, с който съм се трудил под слънцето. 22 стих. Защото каква полза за човека от целият му труд и от грижите на сърцето му, за което се изморява под слънцето. И. 23 стих. Понеже всичките му дни са само печал и трудат му скръп и още и нощим сърцето му ни си почива и това е суета. Представете си, че това е това са заключенията от вашия експеримент. Сега трябва да се обърнете към хората и да им кажете съжалявам. Не можах да открия отговора. Скъпи са човеци, Трябва да ви разочаровам. Няма отговор на този Въпрос, как хората да живеят по най-добрия начин. Това би звучало доста отчаиващо. Нали? И видяхме, че Еклесия стига до тези заключения. Но трябва да кажем, че това не са финалните му заключения. И за разлика от много други такива а, писания, песимистични в древността и съвременни песимистични философии, Еклисиаст стига до други финални заключения, върху които ще спрем вниманието си през следващите минути. Той сякаш е намерил отговора на въпроса, който си задава в началото. Каква полза за човека от целия муто? И след това, това е първа глава, третия стих. След това, втора глава, третия стих също казва. Докато видя какво е добре да вършат човешките синове под небето през всички дни на живота си. Какво е добре или добро? Кое е доброто, което трябва да вършат човешките синове. И тук, в края на втората глава, той всяка ще е този отговор, защото директно отговаря на този въпрос. Какво, кое е това добро, което хората трябва да правят? И вижте, 24 стих. Няма по-добро за човека. И ние вече имаме отговора, така ли е? Няма по-добро. Кое е това добро? Кое е това най-добро? Кое е това, от което няма по-добро за човека в земният му, път, в земният му живот, да посвети живота си на това, да осмисли да живота си, чрез това. Нека да видим през следваща минути, кое е това най-добро. Еклесиаст, втората глава, 24 до 26 стих. Ще разсъждаваме да върху този текст и ви каня да, да се помолим преди това, за да бъдем водени в нашите размишления от Божия дух. Господи, отново отваряме Твоето Слово. Отново отваряме тази предизвикателна книга Еклесиаст, чрез която ти продължаваш да ни говориш, чрез която ни говориш по толкова удивителен и предизвикателен начин. И ти молим, Господи, да отвориш умовете, сърцата ни, да разбираме Словото Ти и да откриваме още повече Твоята невероятна благодат, Твоята невероятна любов чрез търсенията и заключенията на еклесиаст. Молим Ти Господи, отвори сърцата ни за това, което сякаш остава скрито, сякаш остава невидимо в тази книга. Това, което Ти тук си загатнал и това, към което ни водиш, защото ние вярваме, че Словото Ти ни го е открил и продължава да го открива и продължава да привлича сърцата на хората към, към теб и към твоята любов и благодат. Молим те за това в името на Исус. Амин. Така, еклисиаст, кое е най-доброто? Ако искате да разберете вашите приятели, кое е това най-доброто, споделете. Видеото, разсъждавайте заедно с мен и... Коментирайте, задавайте въпроси, бъдете и вие провокативни. Росим казва, ако отговорът отново е Исус, ще бъде безкрайно изненадан. Да, <съща> ще бъдем безкрайно изненадани. Така няма изненади вече. Много неща казахме. И все пак, е, удивителен е начинът, по който еклисиаст ни води до единственият отговор. В Библията е отговор, който можем да, ние като християни, да, да намерим и да осмисли нашия живот. Така че еклисиаз, втората глава, 24-26 стих. Няма по-добро за човека, освен да еде и да пие. И да прави душата си да се наслаждава от доброто на труда му. И аз видях, че и това е от Божията ръка, защото кой може да еде и кой може да се наслаждава повече от мене. Понеже Бог дава на угодния на него човек мъдрост, знание и радост, а на грешния дава да се труди, да събира и да трупа, за да даде всичко на угодния на Бога. И това е суета и гонене на вятър. Не знам как ви звучат тези думи на фона на всичко, върху което разсъждавахме до този момент от първа и втора глава. Имахме една, две, три... Четири проповеди върху първа и втора глава до този момент. Кое е това най-доброто? Няма по-добро от това. Не знам как ви звучи това, тъй като а, Еклесиаст твърди, че, че е обходил пътищата и е открил само суета. И на мен това, което чета тук, ми звучи като пълно отрицание на това, за което вече е говорил. И изведнъж а, една огромна изненада, в отговора, който той намира и който дава тук, че няма по-добро от това за човека да еде и да пие и да направи душата си да се наслаждава. Това е доста изненадващ обрат в разсъжденията му. Помосете си, до този момент той се е отдал на един живот на търсене на мъдростта. Първата глава. И в крайна сметка стига, че това води до мъка, до страдание, до печал, до... Досада. След това, отдал се е на ядене, пиене, на проекти, на, на, на мащабни, амбициозни проекти в живота си. На лукс, на удоволствие. И всичко това го е довело до отчаяние от този начин на е живот, Огромно разочарование и отчаяние. След всичко това, аз очаквам да има някакъв пълен обрат в посоката, в която той търси отговора. Очаквам той да продаде своето Ферари и да стане монах. Някъде в Тибет. Не знам дали сте чели тази книга. Монахът, който продаде своето Ферари. Да зарежи целия си бизнес, всички хиляда жени, да се откаже от трона, от целия лукс и да се отдаде на един аскетичен живот. За да търси някакво духовно прозрение. Някъде далече от от всичко това земно, банално, материално, което се оказва, че, че не е пътя до постигането на, на тази пълнота и радост, на, на смисъла на човешкия живот, който търси, той търси. Или може би нашия друг герой, Любански, който споменаваме да, да остави градината си, да остави жена си, да отиде монах в Атон и там да заживее живота си. Не, не. Вместо това, ние четем че откритието на Соломон е, че за човека всъщност е най-добре да се радва на живота, да яде и да пие. Отново връща една тема, която този, до, до този момент тя не е дала своя резултат. А, отново я връща, обаче я разглежда по един съвсем различен начин. И да се наслаждава на труда си този труд, който не води до никъде, води само до печал. И тук вече той ги разглежда като един дар от Бога. И ги разглежда в една съвсем различна перспектива, различна светлина. И е, трябва да кажем, че това не е единственото изказване на еклесиаст е, по този начин в книгата. Това е един друг рефрен. Ако най-популярният рефрен в книгата е Всичко е света и гоне на вятър, то този рефрен се повтаря общо 7 пъти. Да едеш, няма по-добро да едеш, да пиеш, да се наслаждаваш на труда си. Това е всичкото за човека и това можем да го открием, после ще прочетем някои от тези пасажи в цялата книга, защото те си повтарят наистина нататък от време на време от тук до края на книгата, общо седем пъти заедно с този път. А, така че ето ни тук, пред най-доброто за човека, пред отговора, който Соломон е открил. И ако миналия път заглавято на право беше, спомнете ли си, животът е ужасен. Заглавието на днешните проповете е животът е прекрасен? Или поне част от заглавието на днешните проповете животът е прекрасен? Добре, искам да поставя два въпроса по това най-велико откритие, до което той стига, голямо прозрение, кое е най-доброто за човека. Първият въпрос: в какво се състои това най-добро за човека? Какво е най-добро за човека да прави? И вторият въпрос е: как се постига това най-добро? Мисля, че този текст ни дава отговор на тези два въпроса. Този текст, освен, че е провокативен с това, че говори за ядене, пиене, той е бил много провокативен за, за еврейските равини. За хората във времето на, да кажем, четвърти, пети век преди Христа, еврейските книжници, учители, които са изследвали словото, за тях е било доста и Те се казвали, всъщност тук това е един символичен език Който казва, че Да ядеш и да пиеш, това е символ на Изследването на Тора На, на закона Да ядеш символично и да пиеш От смисъла, от мъдростта На закона Те някакси не са могли да си представят, че а, Бог може да говори Тук за една наслада На живота, едно удоволствие От ежедневните неща в живота Така че някакси какво е най-добро за човека да прави и как си постига това най-добро? Кое е най-доброто? 24. Няма по-добро за човека, освен да яде и да пие и да направи душата си да се наслаждава от доброто на труда му. Да, звучи наистина доста, доста провокативно. И по-надолу той говори 25 стих, защото кой може да яде и кой може да се наслаждава? Повече от мен. Понеже Бог дава на угодния на него човек мъдро знание, радост. Думичката радост тук е много важна. А, когато четем това, си спомняме за предишните неща в втората глава и си казваме, добре, това по този път Слово не е ли минал вече и не е ли отрекал, че пътя, че е най-доброто. втората глава, първият стих, аз казах на сърцето и опитам ти опитвам да завеси оба, това, наслаждавай се с блага. Буквално изразът е същия тук. Наслаждавам се с блага. Тук няма по-добро за човека, освен да направи душата си да се наслаждава от доброто на труда. Или а, и в двата случая израза, ако спомнете тогава, бях казал Виж доброто. Наслаждавай си на добро. Това е един идиом, такъв еврейски идиом. Гледай доброто. Опитай доброто. Наслади си на доброто. И тук отново има същия този идиом. Да гледа доброто, да се наслаждава на доброто в този смисъл. Това вече не е ли отречено? Още, 24 стих, да, а, всъщност това е, да, 24 стих, същия този израз се повтаря. Как така в единия случай се оказва, че това не е добро, това не е пътя, а в другия случай се оказва, че това е пътя, това е доброто? Същност когато четем, виждаме, че контекстът е напълно различен. В единия случай, Еклесиас говори за... Различна радост, за различна наслада, за а, различен подход към живота. А в другия случай говори за напълно различен от този. Първото е това, което четохме до тук. Втората глава, първия стих надолу. Всички удоволствия, всички успехи, всички грандиозни, амбициозни проекти. Е опит да си доставиш наслада и радост чрез постижения. Чрез велики проекти чрез скъпи удоволствия. И нещо повече. Фокусът е върху себе си. Спомнете, направих си големи работи. Направих си големи работи. Аз, фокусът е върху азът. Построих за себе си всичко това, направих за себе си всичко това, придобих за себе си злато, слугини, жени. Това е стандартният начин за търсенето на щастие сред хората. Чрез едно разширяване на аза. Ние смятаме, че можем да бъдем по-щастливи и по-удовлетворени тогава, когато нашото аз завладява нови територии. Тогава, когато нашото аз завладява този свят и го облагородява и го прави а, като едно място, като една част същност от нас самите, в която територия ние можем да влияем чрез нашия авторитет, чрез нашата слава. Ето това е пътят до сега. Това е нагласата, която той имал до сега. Ти печелиш състезанието, за да бъдеш щастлив. Ти се издигаш в служебната иерархия, за да бъдеш щастлив. Ти си позволяваш да летиш в бизнес-класа или в космоса с частен полет в космоса, за да бъдеш щастлив. Ти си позволяваш най-вкусната храна, най-комфортния живот всичко това тя да ти направи щастлив. Доставяш най-стънчените удоволствия, които човек може да си достави, за да намериш щастието. И Екхлесиаст казва това не е пътят. Това не е пътят за щастието. Не го намерих. Този път води до едно изтощаване. Този път води до, до, до една загуба на смисъл. До едно притъпяване на на чувството за, за смисъл за човешкия живот. Задушава истинската радост. Радостта, за която говори в тези стихове 24 до 26-я стих е нещо различно Тя не е радостта от постиженията, не е радостта от изобилието Това е простичката радост от простичките неща в живота Това е радостта да можеш да се насладиш на това, което имаш глътка вода храната, това, което правиш Тук ги няма тези амбициозни проекти, той не говори за това няма значение какво правиш. Да се наслаждаваш на живота днес. Да се наслаждаваш на това, което имаш. И в останалите места, в които Екклесиаз говори, ние можем да видим тази идея, как се промъква и как е развита. Вижте, третата глава, 12, 13 и 22 стих. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. Там, буквално тук, ако си спомнете, когато проповядвахме върху... Третата глава да благоденство означава да върши добро, да се наслаждава от това, че прави нещо, от простичките добри неща, които, които прави. И още човек да еде и да пие да се наслаждава на доброто от целия си труд. 22-я стих четем от третата глава. И така видях, че за човека няма по-добро, освен да се радва на делата си, защото това е делът му. Нататък, 5 глава, глава, 18 до 20 стих. Ето какво видях аз за добро и прилично. Да яде някой и да пие, да се наслаждава от благата на целия си труд, с който си труди под слънцето през всички дни на живота си, които Бог му е дал. И на който човек Бог е дал богатство и мод и му е дал власт да яде от тях и да взема дила си и да се весели на труда си. Това е дар от Бога. По-нататък, 8 глава, 15 стих. 8 глава. 15 стих. Затова аз похвалих веселбата, защото за човека няма по-добро под слънцето, освен да яде и да пие да си весели и това да му остава от труда му през всички дни на живота му, които Бог му е дал под слънцето. Нататък, вижте 9 глава, 7 до 10 стих. Проповядвах и върху този текст. И това е един от много красивите варианти на тази тема, на този рефрен в книгата Еклесиаст. Иди, яж хляба си с радост, пий виното си с весело сърце. Защото Бог вече има благоволение към делата ти. Дрехите ти нека бъдат винаги бели. Живей. сякаш, всеки ден е празник. Казва еклисиаст. И миро да не липсва от главата ти. Напарфюмирай се. Изкъпи си, напарфюмирай се, сложи си новите дрехи. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил. През всички дни на суетния си живот, които са ти дадени под слънцето. Всичко, което намери ръката ти да прави, направи го. Ето, ето разширяването на този смисъл. 11 глава, 9 и 10 стих отново. Това е последният пасаж подобен. Весели си младежно в младостта си и нека ти радва сърцето ти в нити на младостта ти. Ходи по пътищата на сърцето си, според каквото гледат очите ти. Знай, че Бог ще ти доведе на съд за това. Отхвърли от сърцето досадата, отдалечи от плътта си всичко, което докарва ни воля. Или ако трябва да, така, да обобщим а, радостта, за която екли аз говори тук, това не е онази радост от великите постижения, от великите завоевания. От, от... от... от това, което само царят може да си позволи. В един изпълнен с лукс, удобства, слава и величие живот. Не, това е радостта карпе дием. Това е радостта да уловиш мига, да уловиш ценното, да живееш пълноценно Деня си. И това е напълно различно от другото, което е стреми се към все повече и повече. Когато постигнеш нещо, тогава ще е щастлив. Когато имаш, тогава ще е щастлив. Десет жени. Не, сто жени. Не, хиляда жени. Един милион. Не, 2 милиона. Не, 1 милиард. Не, сто милиарда. Не, 500 милиарда. Не, тази радост, за която Еклесиас говори, тук не се състои в това колко имаш а в способността се радваш и наслаждаваш на живота сега, на това, което имаш. И тук еклисиаст е изоставил тези а, амбициозни, тази амбициозна а, мания да стигне до границите на възможностите, които човек има, за да открие смисъла и да открие радостта, защото той я открива в простичкото, в това, в което всеки човек може да я открие. И тук имаме една промяна на нагласата. Вижте, в 24 стих да направи душата си да се наслаждава. Да направи душата си да се наслаждава. В 20 стих се казваше затова аз отново направих сърцето си да се отчая. И тук имаме същия този израз. Само, че обърнат в положителна перспектива да направи душата си да се наслаждава. Това не е въпрос на промяна на, на външната а, перспектива, на външните обстоятелства. Това е промяна на вътрешната перспектива, вътрешната нагласа за живота. И това е много прилича на което това, което, м- това, което а, Апостол Павел казва. Научих се да бъда доволен във всяка една ситуация, в която се намирам. Дали в изобилие, или в... А, в недоимък, Филипиан 4 глава 11 и 12 стих, аз се научих да бъда доволен, да бъда щастлив от това. Или в 1 Тимотей 6 глава 6 и 8 стих, където той казва ние нищо не сме вкарали в света, нищо ще изваде, изнесем от света. А, ако имаме а, а, достатъчно е благочестието с задоволство. Ако се научим да бъдем доволни в малкото, това е огромно богатство, казват твои. Това е най-голямата печалба. Точно тази нагласа, макар и с други думи, можем да открием тук. А, Даниела пише, при мен 25 стих е защото кой може да яде и кой може да се наслаждава без Бога. Много добра а, забележка, Даниела. А, ще стигнем след малко до тази а, м- до този превод и в контекста на това, което четем този превод, който посочваш, тук е а, според доста много учени, библейски учени, е по-коректен. Този превод може да го откриете в а, синодалния, синодалното издание и може би в някои други преводи сега на български не съм сигурен. Но след малко ще стигнем до него. и В контекста на тези няколко стиха, а и не само, има такива версии, в еврейския текст, а също и септуагинтите, пешита и други такива древни ръкописи. Е точно така. Кой може да еде и кой може да се наслаждава без Бога? Така. А, Мира казва, ще искам вече процент от иллюстрациите в проповедта. <laughs> Добре, Мира, ама знаеш ли, че имам а, оферта и от доктора да го използвам и него за иллюстрация? Така че м- ще се разберем. Добре, Кое е различното обаче? Откъде идва тази разлика в нагласата? Как можеш да превключиш към такава нагласа? И защо за него не е било възможно преди това да превключи на тази нагласа? Кое е различното? 24 стих И аз видях, че и това е от Божията ръка. Тук достигането до, до, до тази нагласа е в резултат от пълната промяна нагледната точка на перспективата за живота. В момента, в който еклесиаст започва да разглежда живота и всичко, което има като дар, в този момент се променя и перспективата му. От Божията, така и по-надолу, тези стихове ни говорят за същото по един или по-друг начин. Така че това, което променя перспективата е, че той разглежда живота като дар, труда като дар. И това е много различна нагласа. Да приемаш всичко, което имаш като дарове. Въздухът, който дишаш, това е един дар. Водата, която имаш, това е един дар. Храната, която имаш, дар. Приятелите, образованието, познанието. Всеки ден, всяка минута, всичко, което имаш, всичко е един скъпоценен дар. Това, че си тук, на тази земя, това е един дар. И тази нагласа е много по-различна от животът като състезание, животът като завоевание, животът като. Uh, нещо, което аз трябва да спечеля, другите са съперници, които трябва да победа. Света е територия, която трябва да бъде завладяна, окупирана, или пък на гласата, която някои хора имат. Нарцистично настроени. Всичко ми се полага, всеки ми е длъжен. Не, животът е дар и ти се радваш на този дар. И като се аз няма по-добро от това, наистина, наистина ли няма по-добро от това? Да се радваш на простичките неща от живота. Той е категоричен, що му повтаря 7 пъти, значи, значи за него това има много ключов смисъл. Или ако трябва да приведем това на наш език, трябва да кажем няма значение дали си богат или беден. Най-доброто е да можеш да се наслаждаваш и да се радваш на живота. Можеш да живееш в палат, може да живееш в панелка. Няма никакво значение на това. Това, което има значение е да можеш да се радваш. Няма значение дали си с дипломи от Харвард или с средно завършено образование или пък и незавършено. Ако ти можеш да се радваш на живота и на труда, това, това е по-важно, отколкото всичко останало. Ако можеш да се насладиш на мига, на простичките неща, които имаш. Няма значение какви постижения имаш, колко последователи имаш в Instagram, колко лайка събираш, колко голяма заплата получаваш. Няма значение какъв ти е телефона, дали е няколко хиляди от няколко хиляди лева или от няколко стотин или пък даже и под 100 лева, втора така някакъв телефон. Няма значение каква кола караш, какви маратонки носиш. Няма по-добро от това да се радваш на живота. Да се радваш на дрехите втора употреба. Да се радваш на приятелите си. Да се радваш на сандвич, който си приготвил. Не знам какви сандвичи си приготвихте днес за планираното на зелено благослужение, но сигурно ще, ще бъде по-различно отколкото да седнем, да едем в един гурме, ресторант, една тозарска обстановка. Това няма никакво значение, ако можеш да се радваш на всичко, което имаш като на един дар от Бога. Ето това е най-голямото откритие в живота, до което той стига. Открили ли сте живота като дар? Ако е така, тогава това е най-доброто. Това е, което можеш да получиш. И това е най-добрият начин, по който можеш да живееш живота си. Сега, стигаме до втория въпрос. Как се постига това най-доброто за човека? Как може да се постигне? Да се радваш на живота по този начин. Оказва се, че за много хора не е лесно. Защото малко хора живеят радвайки се, наслаждавайки се на живота по този начин нали е само някаква промяна на нагласата значи би трябвало да бъде много лесно би трябвало просто да штракнеш вътре нещо, няк... някакво копче да промениш фокуса си и изведнъж да станеш щастлив човек толкова простичко ли е как можеш да изработиш тази гледна точка за да гледаш на всичко в живота като на един дар и да се радваш всъщност не можеш не можеш да го направиш това е, това е тук проблемът и това е трудното. Това не е нещо, което ти правиш. Там е ключът. Там е заровен ключът. Това е нещо, което Бог дава. Тази възможност, тази способност, това състояние в живота като цяло са дар от Бога, а не нещо, което човек може да постигне в живота си. И вижте, картината в тази част тук е наистина напълно различна от представата, която сме срещали а, за Бог до този момент. Всъщност, <laughs> Бог е споменат само един път от еклесиаст до този момент, ако не бъркам. В първата глава, 13 стих, и там той е този, който дава тежък труд на човешките синове, за да се трудят в него. Той дава тежък труд. Бог като източник на мъката и на страданиято на човека. Тука Бог отново дава. Там Бог дава тежък е този труд, който Бог е дал. Тука Бог пак дава, обаче той дава нещо, нещо по-различно. Тука той дава тази способност да можеш да се радваш на живота. И той дава отново труд, само че този път трудът е по-различен. Той дава радост, той дава мъдрост. Унази мъдрост, която ти се опиташ да трупаш, да трупаш, да трупаш, сега Бог я дава. Вижте колко е различна перспективата. 24-я. Няма по-добро за човека така-така. И аз видях, че това е от Божията ръка. Вижте също 25-я стих. Кой може да яде и кой може да се наслаждава? Тук Диана беше писала без Бога. Да, и това е една от версиите на този текст, която много учени смятат, че е правилната версия. Просто в древните ръкописи има някои такива различия, но в септуагинтите, така в някои ръкописи и преписи, които са се ползвали в богослуженията е без Бога. И това е много ключово разбиране. Не можеш да се наслаждаваш без Бога. Без Бога нещо липсва. 26 е Бог дава на угодния. Кво дава? знание и радост. Бог е дава тази радост. Не можеш да я постигнеш сам. Това не е нещо, което идва в края на целият твой упорит труд, амбиции, вложения, инвестиции, които и да са те. Интересно, че от тук нататък в книгата Екклесиаст Бог е източник на, на красота, на дарове. Там може да четем в третата глава. Сега няма аз, спирам, има интересни пасажи на сигурност, на радост. Вижте, Бог дава на угодния на Него човек мъдро знание и радост, а на грешния дава. Отново Бог дава на грешния да се труди, да събира и да трупа. Кой е грешният и кой е угодният на Бога? Кой е угодният на Бога и кой е грешният? Тука еклесиаст еклесиаст а, навлиза в една а, друга територия. Моралната територия. Може би не чак толкова а, дълбоко навлиза, както в други книги от свещеното писание и все пак той я загатва. Тази морална категория. Грешният и угодният на него. Моралът, връзката с Бога, духовността, това е онази липсваща част от живота, която всъщност прави разликата. Моралът има значение за човешкото щастие и благополучие. Тази съставка, духовната, моралната, която обикновено хората пренебрегваме. Защото ние си казваме да, да имам, да получа, да сполуча, да успея, да имам едно хубаво, страхотно семейство, да имам добра работа, да влияе на хората около себе си, да имам слава и така нататък. Това е. Има нещо друго. Тази съставка, тази финна настройка на човешката душа, именно духовната, моралната е тази, която е непостижима за нас хората. Тя ни се изплъзва. Бог дава новогодния немо. Пак казвам, тук еклисиаст, само намеква, само хвърля, много внушения има хвърляни в този текст и ще видим още подобни вношения с риск да излезем малко извън границите на смисъл на този текст и все пак те са засяти като семена в него като една провокация, която еклесиаст е оставил за всеки който чете този текст и останалата част от Библията можем да открием всичко това не можеш да направиш сърцето си да се радва ако не си в хармония с Бога именно тогава Радостта е дълбока. Без това радостта е плитка. Тя е вкоренена в нещо много повърхностно, много примитивно, като преживяване. В едно твърде примитивно разбиране за живота и за света. Тъй като в това завладяване на света, на което са се посветили хората, от както човек съществува, от както съществува човешката история, никой не е стигнал по-далече от от това да търси, да намира и да не е доволен. Да купне и най-накрая да завършва живота с един незадоволен купнеш. Защото дълбоката истинска радост е някъде и друга. Тя е духовната, тя е моралната, тя е в една гледна точка за света, в която връзката с Бога е важна. Мястото на Бог е важно. От тази свързаност между човека и Бог идва тази различна нагласа към живота. Тази дълбока и насищаща радост е постижима само по този начин. Това е. Данчо пита тук благодарност. Да, благодарност благодарността е като осъзнаването на тези дарове. Но за да може да бъде възможна тази благодарност е точно този аспект, тази, пак ще кажа този израз, фина настройка на човешката душа към духовното към морала. Аз обичам да казвам много често, че нашият живот е изграден на морална основа. От чисто библейска гледна точка, перспективата на християнина, от гледна точка на начина по който Библията описва човека, естеството на човека, историята на човека, Нашият живот е изграден на тази здрава морална основа. В Едем дървото за на доброто и злото, след това греха и така нататък. И ако тази морална основа липсва, тогава успеха не носи удовлетворение. Тогава любовта не носи в пълния смисъл на думата удовлетворение. Не Носи тази голяма всеобхватна пълнота, която човек търси. Тогава щастието е един мираж, който е непостижим за човека. Колкото и да го търсиш, каквито и усилия да влагаш, колкото и милиарди да инвестираш, то ще си остане само една суета, една пара. Тък му си го хванал, тък му си го ловил и то пак изчезва и ти пак продължаваш да търсиш. Даваш всичко, което очите ти пожелаят, даваш им, насищаш и те пак са жадни. Даваш всичко на ушите си, на ситивата си и те пак са жадни. Само Бог може да даде. И вижте, тук е се казва: Бог дава на угодния, а на грешния и на двамата дава. Бог е справедлив. Бог дава на угодния, Бог дава и на грешния. Нека да им какво дава. И на двамата тук се казва, че дава три неща. По три неща. За да бъде така... За да бъде добре композиран този текст. Имаме един паралел. Бог дава мъдро, знание и радост, а на грешния да си труди, да събира и да трупа. Има справедливост. Нали? И ти получаваш три неща и, и той получава три неща. Да видим, обаче разликата между тези неща, които получава угодния на Бога и Грешника. Еклесиаст е търсил какво? Мъдрост, знание и радост. Намерил ги е по някакъв начин, обаче те са, не са го довели до това, което търси в живота. А, не е успял. Сега Бог му ги дава на готово и, и вече в всем друго качество. По-различно от това, което той е търсил. Ако преди това те са били суета, сега най-доброто за човека. Тази малка промяна в нагласата, това е красивото в еклисия, всички тези противоречия. Защото ако четем този текст, ще кажем, чакай малко, той си противоречи. Да, той си противоречи, но я да видим, каква е разликата. Тази малка промяна, извършва огромна промяна в качеството на живота. И нека да го запомним това когато сме улисани в нашето ежедневие в, в, над приварата и започнем да губим радостта си, а, пълнотата, удовлетворението. Това, което е важно да направим е да привключим към този друг аспект от нашето съществуване. Моралният и духовният. Връзката ни с Бога. И тогава ще можем да преживяваме пълнотата на радостта, независимо от това, дали малки или големи неща имаме. И всички останали дарове нотата и радостта от всички дарови, които имаме мъдростта, познанието, приятелите, живота като цяло. Какво дава Бог на грешника? Да се труди, да събира, да трупа. Каква е разликата между нещата, които дава на угодния на него и нещата, които дава на грешника? Забелязвате ли? От чисто... Добре, да погледнем от чисто граматическа гледна точка. Какво са мъдрост, знание и радост и какво са да се труди, да събира и да трупа. Мимиджи какво са? Моля. Едното е глаголи, казва Мимиджи, точно така. На, на единия дава готовите резултати. На другия дава глаголи. На другия дава един труд. Един изтощителен труд, който няма крайен резултат. Да се трудиш, макар къде е крайният резултат. Радостта или мъдростта. Да, да събираш, макар къде е крайният резултат. Трудиш се, събираш. Да трупаш и какво? Къде е крайният резултат от всичко това? Това е като един безсмислен труд. Като този безсмислен труд на Сизив в древногръцката митология. Цар на Коринт, който след смъртта си е осъден да бута един камък по един хълм, склонен на един хълм. И когато стигне догоре, до хълма, този камък отново се претъркува надолу и той отново тръгва да го бута. И това е всякаш живота на, на, на грешния човек. Един постоянен, сизифов труд, безсмислен труд, без да има най-накрая някакъв смислен положителен резултат, който да носи удовлетворение. Всякаш грешникът е затворен в един такъв омагиосен, безмислен кръговрат на трудене, на събиране, на трупане. И даже вижте а, какъв е крайният резултат от всичко това. М- за да даде всичко угодния на Бога. И тук стигаме до една огромна несправедливост. Значи някой трупа, трудя се, събира и после Бог хоп! слегка да каза, има и го дава на, на някой друг. Де си казва, на едните материални, а на другите нематериални неща. Точно така, да. И това е разликата. Единият получава мъдрост, знание и радост, а другият изцяло фокусът му е върху и тупането. Макар, че всичко това е и с стремежа, надеждата, желанието да стигне до този краен резултат на радостта. Само, че никога не се стига и човек остава затворен в този омагиосен кръг само да се стреми и да не стига до никъде. Но, тук стигаме и до тази крайна а, несправедливост. Да даде всичко на угодния на Бога. Подобна несправедливост имаме и в предишните стихове. Само че това е малко по-различно. Вижте, 18-я до 21 стих. Намразих още и целия си труд, с който съм се трудил под Слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде след мен. И кой знае, мъдър ли ще бъде той или безумен. Но той пак ще властва на целия ме труд, с който съм се трудил и в който показах мъдрост под Слънцето. Тази огромна несправедливост. Аз си казва царят, бях мъдър, богат, постигнах всичко това. И сега какво? Това, което съм постигнал, ще трябва да го оставя на някой който може да бъде глупак, може да бъде безумен. А, а тук, в тези стихове, 26 стих, сам Бог е този, който извършва тази несправедливост. Ако горе мъдрият събира и безумният получава, тук обаче имаме една промяна. Тук грешният трупа и събира, а пък а, Бог дава всичко това на угодния на него. Човек. И <свят> можем да открием една невероятна ирония, самоирония, която Еклесиаст проявява тук. Кой е мъдрец и кой е безумният? В крайна сметка, кой е грешникът и кой е праведният? Май, в желанието си да постигне щастие и пълноценен живот, Еклесиаст, който е станал най-големия мъдрец, той казва, аз станах най-мъдър от всички, които са били преди мен в Ярусалим. Еклесиаст, който е станал най-богатия, най-великият, в крайна сметка се е привърнал в един заблуден грешник, който не прави нищо друго, ами върви в едни задънени улици без изход и целият му труд, целият му живот е подчинен на една суета, защото... Той се е превърнал в едно непрекъснато трупане. И в този текст тук еклесиаст прави много красиви вношения. Тази несправедливост, която откриваме тук, за която Бог е представен като отговорен. Бог взима и дава много годния него. Всъщност е една много красива алюзия, връзка, тук правим една много такава тънка, красива връзка с един от най-важните принципи в Библията. Един от ключовите принципи за разбиране на християнството и за разбиране на връзката между човека и Бога. Коя е тази... Кой е този принцип? Основен принцип, който стои в отношенията между човека и Бога? Кое? Знам, че може би някой ще напише и вие чувате със закъснение този въпрос, но Все пак може да запишете Мимиджи Сешлис, който в принцип. На на базата, на който са изградени взаимоотношенията между човека и Бога. Между човека и Бога взаимоотношенията. Ако видим, какво пише тук. Бог дава. От него идва радостта. Не от нашите постижения, от нашите усилия, от нашето търпане, от нашия труд. Една думичка. Добре ще подскажа църква как се казваме, ние църква, yeah. благодат. Това е принципа на благодата. Това е принципът на благодатта Да получиш нещо наготово, без да си се трудил за него. По един или друг начин, този принцип е загатнат в Стария Завет на много места, разбира се, но, но точно формулиран като тези думи на еклесиаст, тук той ни препраща към Любов, любов, да, да, топло, горещо, топло, вече го казах обаче, благодат, да получиш нещо, за което нямаш заслуги. Да Вижте притчи, 13 глава, 22 стих. Това е една голяма ирония наистина в отношението с Бога и Бог може да бъде намразен за това, че е несправедлив да действа по този начин. Притчи, 13 глава, 22 стих. Добрият оставя наследство на внуците си, а богатството на грешния си запазва за праведния. Богатството на грешния си запазва за праведния. Не винаги е така, но това е един принцип, който в писание наблюдава. 28 глава на притчи, 8 стих, 28 глава на притчи, 8 стих, който умножава имота си с лихварство и грабителство, го събира за този, който показва милост към сиромаст. Някой трупа, обаче го получава някой друг. И един от така най-силните начини, по които този принцип е представен е в книгата Исус на Виев. Книгата Исус на Виев, 24-та глава, 13-тия стих. Вижте какво казва тук. И ви дадох земя, над която не бяхте положили труд и градове, които не бяхте съградили. И вие живеете в тях и ядете от лозя и маслини, които не сте съдили. Ето този принцип изразен в исторически събития, може да кажем, в Стария Завет. В Новия Завет този принцип е в основата на връзката ни с Бога. Основата на настоящия и бъдещия живот. Всичко е благодат. И това, което имаме тук, и това, което ще получим в вечността. Скандална благодат понякога. Има една притча за работниците на лозито която Исус Христос разказва и там. Хората, които са работили на лозито най-много, от сутринта до вечерта, са скандализирани за това, че онези, които са дошли в последния час и нищо не са правили почти, получават същото. И това е скандално, да. Но, но това е принципът. Всичко е благодат. Най-върховната проява на тази благодат е жертвата на Исус на кръста. Жертвата за нашите грехове. Вечният живот, който получаваме именно по този начин, като един невероятен дар. Чрез вяра в Исус Христос. И откриваме семената, може да кажем, на, на тези идеи тук в а, откритието на, на еклесиаст. Същност, той задава само вношения, само насоки. И казва, ваша отговорност е, ако тръгнете да разсъждавате по този начин върху този текст. А, на къде ще ви отведат разсъжденията, оставете ума си да бъде поведен от всичко друго, което знаете за Бог. В предишните проповеди казах, че Еклесиаст всъщност извървява пътища без изход и не дава отговор на въпросите, които поставя. И това е така, да. Но казах, че има места, в които той прави внушения, сякаш лекичко открехва вратата. През която ние трябва да минем, насочени към този един единствен път, който а, води до търсенето на човешкия живот, до радостта, пълноценната радост, до пълното удовлетворение в живота. И това е тази невероятна благодат. Радост, мъдрост, познание, дар. Живот на радост и удовлетворение, дар от страна на Бога, не нещо, което ти си завоювал и постигнал. Добре, значи имаме отговор на въпроса, така ли, който Еклесиаст си поставя. Каква полза за човека от целия му труд? И след това, втората глава, третия стих казва, какво е добре да вършат човешките синове под небето? Имаме отговор. Ето го, отговора. Кое е най-доброто за човека? Да възприемаме живота като дар, да се радваме на обикновените неща, да уловим мига. Да се радваме на труда си, на яденето, пиенето, на всеки миг, който Бог ни подарява. И това не е нещо, което можеш да постигнеш. Това е нещо, което ти е дар от Бога. Това е благодат. Подарена. Безплатно. Чудесно. Значи все пак експериментът на еклисиаст е успешен. И тъкмо, тогава, когато сме решили, че еклисиаст е намерил отговора на своя въпрос, той стига отново до този рефрен, който постоянно повтаря в своята книга. Кой е този рефрен? Вижте как завършва нашия текст. И това е суета и гонене на вятър. Изненадани ли сте? В крайна сметка. От това заключение. Това ли е заключението? Честно казвам, на мен не ми харесва. Защото а, как да завърша проповедата си по този начин? Не върви за заключение на проповед. Не върви за, за финал на проповед. Как така всичко е света? А защо всичко е света? Нали? Тук откриваме това, което никъде друг не може да го открием. А защо? Ами защо? Защото това невероятно откритие, това невероятно прозрение, което еклисиаст прави, все пак е направено в рамките на неговия експеримент. Кой е този експеримент? Животът под слънцето. В рамките на човешкия живот, тук на земята, между границите на раждането и смъртта. Да, няма по-добро за човека от това да положи живота си на една морална основа. Да се свърже с Бог. Не да трупа, а да гледа на живота като на един скъпоценен дар. Да го осмисли в перспективата на Божията благодат. Да, няма по-добро за човека от това. Но дори това добро нещо в един живот, който е заключен между раждането и смъртта, в крайна сметка е суета. Защото ще изчезне в небитието. Това преживяване, колкото и дълбоко да е. Тази радост от живота, която всеки може да намери в малките и големи неща. В крайна сметка тази простичка радост, тази пълнота от връзката с Бога. Този живот положен на хубава, духовна, морална основа. Той има нужда от, от повече пространство. Затова е суета. Той има нужда да се разпростре не просто във времето, той има нужда да се разпростре в вечността. И само тогава, и само тогава няма да бъде суета. И това е огромната жажда, която Еклесиаст запалва в сърцето на читателя. Ако си вкусил от тази радост, от тази пълнота, от тази свързаност с Бога, която осмисля всичко. От това напълно различно качество на живота, това е чудесно. Но да останеш само с това вкусване, в крайна сметка, пак е суета. В еклисиаз 3 глава се казва, че Бог е вложил вечността в човешкото сърце. 11 стих, Той е положил вечността в тяхното сърце. Това чувство за вечност, съчетано с този копнеш за радост, за пълнота от нещо повече от това да осъществиш себе си, своето аз. С нуждата от Данчо би казал тук, трансцеденция, Да отидеш извън азът, извън себе си и да потърсиш нещо по-голямо и по-различно, по-дълбоко, по-необятно. Да го откриеш в Бог. Всичко това има нуждата да се разпростре в вечността. И затова дори това най-велико нещо тук на земята, под слънцето в крайна сметка пак се оказва суета, ако я няма вечността. И точно за това Библията завършва с тези картини на, на вечност. С картините на дърво на живота. С картините на река на живота. С картините на ново небе, нова нова земя с едни картини, в които няма смърт, няма болка, няма страдание. Има един вечен живот с Бог. Защото само тогава и само в вечността няма да има суета. Това, което еклисиаст прави по един невероятен начин е да разпали този купнеш в сърцата ни. И ако не сме извървяли никога Пътя заедно с Еклесиаст, ако не сме влезли в обувките на Еклесиаст, едва ли ще можем да оценим толкова много и това, което Исус Христос е направил за нас на кръста, прощавайки греховете ни, изкупвайки живота ни и подарявайки ни вечността. Един невероятно скъпоценен дар не се давним с нещо друго, който е акт единствено на Божията невероятна благодат. Така че, няма по-добро за човека, освен това. Няма по-добре, по-добро за човека да се радва на живота, открил връзката с Бога и открил вечната перспектива за един такъв живот на безкрайна благодат. Тази жажда искам да се пожелая да има в нашите сърца. И не само жажда, а ами всеки ден да я задоволяваме в връзката ни с Бога и в вярата ни в Исус Христос. Амин.